0: Hyvää päivää. Täällä on tänään vierana päihdelääketieteen professori Hannu Alho. Me puhutaan alkoholismisesta ja erityisesti alkoholismin lääkehoidosta. Ähm. Lääkehoito on varmaan tämä, mihin fokusoidutaan tässä keskustelun aikana, mutta jotta tulisi vähän tolkkua, mistä puhutaan, niin pitää varmaan vähän sitten erotella ihmisiä. Eli tällaista mitä näkyy lehdistössä ja näkyy, jos tuota googlailee jotain käypähoitosuosituksia, mutta pitäisi erotella varmaan alkoholin suurkuluttajat, alkoholin riippuvaiset ja alkoholistit. Onko tähän mitään selkeää kriteeriä?
1: Joo, kiitos kutsusta ensinnäkin. Tämä on tietysti aina sellainen aihe, mistä riittää puhuttavaa, koska alkoholi on yksi Suomen kansan suurimmista terveysriskeistä, eli sitä kuuluu liikaa. Kuluu liikaa, mutta tuohon sun kysymykseen, niin, 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 tuota, no, niin ää, siis alkoholiriippuvuudellahan on selvät niin sanottu diagnostiset kriteerit, ja, ja sitten kun henkilö täyttää ne, niin voidaan sanoa, että joo, sulla on alkoholiriippuvuusi Jos mennään näin päin, ylhäältä alaspäin, niin niin siinä ehkä se määräävin kriteeri on se, että henkilö käyttää alkoholia sillä tavalla, että hän ei enää hallitse sen käyttämistä. Eli käyttäminen on pakonomaista, henkilö käyttää, vaikka hän tietää, että tästä on haittaa, eli juo vähän niin kuin robottia. Ja ja siinä on muitakin näitä kriteereitä, mutta nyt ehkä on tärkeimmät, että siinä ei ole oikeastaan se määrä. Ei ole, se ei oikeastaan edes kuulu siihen diagnoosikriteeriin, kuinka paljon juo. Että alkoholiriippuvuusdiagnoosi tulee muilla kriteereillä kuin sillä, kuinka paljon sä juot. Vaan nimenomaan se, että hallitseksesi sitä juomista vai ei.
0: Onko nämä jotenkin selkeitä? Esimerkiksi joskus on tullut vastaan sellainen... sellainen tuota että lähtee juomaan, eli toivottavasti ylittää sen, mitä aikoin juoda. Kyllä, tai kyllä, on yksi on...
1: kriteeri myöskin, joo,
0: kyllä. Uten u- ja suunta <hä-> sitten, että voiko tällaisen erottajan suhteellisen nuorella iällä, että lähteekö se sieltä kumpuamaan?
1: Ky- joo, kyllä, tietysti ennen kuin varsinaisesti voidaan sanoa, että henkilöllä alkoholi riippuu, niin se vaatii aika pitkän harjoituksen, mutta kyllä, kyllä, ei siinä ole mitään ala-ikärajaa sinänsä, että, että kyllä, kyllä riippuvuus voi tulla hyvin nuorellakin iällä. Mutta yleensä se on niin kuin vuosikymmenien seuraus, ja, ja eihän kukaan yleensä rupea heti juomaan runsaasti, vaan se alkaa pienestä, ja sitten lisääntyy ja lisääntyy ja lisääntyy, ja sitten kun se siirtyy siihen vaiheeseen, että sä et enää hallitse sitä juomista, niin silloin ollaan siinä alkoholiriippuvuudessa.
0: Missä vaiheessa syytä puhua alkoholismista?
1: No alkoholismi on vähän mun mielestä vanhakantainen termi ja leimaava Vaan puhutaan mieluummin alkoholiriippuvuudesta, se on se virallinen termi sille. sille. Ja, tuota, ja, ja sitten jos ajatellaan näitä ihan uusia, nyt tuli ihan uudet niin, tämmöiset niin sillä puhutaan jopa alkoholin käyttöhäiriöstä. Eli vieläkin lievennetty sitä semmoista stigmaa, joka siihen liittyy, eli sitä, se, semmoista häpeää. Eli pyritty, että kun joo sanoita, että sulla on alkoholin käyttöhäiriö, vaikka oikeasti onkin alkoholiriippuvuus. Niin silloin se henkilö ehkä ei tunne itseään niin leimatuksi.
0: Ää... Nämä tällaiset leimavuuskuviot on tietysti hyvin pitkiä historiallisesti. Tiedetään kaikki Turmiolla Tommi-esimerkit ja, ja kuinka mies juo talon ja tota, vaima, vaima lentää hankeen. Ja, tota, on tämä kaltaisia erilaisia Tähän kuuluu se, että alkoholismin juoppous on aina jotenkin moraalinen kysymys. Mutta jos ruvetaan puhumaan sitten erilaisista tautimäärityksistä ja niiden nimistä, niin moni kavahtaa sitä ajatusta, että kyseessä voisi olla sairaus tai jollakin, että tuntuu tulee sellainen tunne, että tuo ihminen ei ole moraalisesti vastuussa teoistaan, ja sen takia
1: tehdään jotain kyseenalaista. Kyllä, kyllä, kyllä. Tuohan on hyvin, sanotaan, valitettavan tavallista. Tavallista, että juuri näin ajatellaan, että, että se ei ole sairaus, ja se on äh, tota, moraalistisen ihmisen oma ongelma, ja itseai- tai jos sanotaan, että se on sairaus, niin sanotaan, että se on itse aiheutettu sairaus. Mutta eikö lihavuus ole ihan yhtä lailla aiheutettu sairaus, tai... Kun sä lähdet lenkille ja nilkkas, eikö sekin ole itseaiheutettu sairaus? Tuota, kaikkia sairauksia pitää minun mielestä hoitaa ihan tasavertaisesti samalla tavalla, eikä pistää mitään moraalisia ö, katsantoja siihen. Ja, ja, niin kuin lääkärietikkaan, se ei nyt sovikaan oikeastaan, että, että pistettäisiin jotain moraalisia arvoja ö, jollekin sairauksille, vaan kaikki sairaudet on samanarvoisia. Mutta vielä tähän sun, siihen, siihen kysymykseen, että onko se nyt sitten sairaus vai ei, niin kyllä se on siis tämän päivän lääketieteellisen näkemyksen mukaan hyvin yksimielisesti määritelty, että alkoholiriippuvuus on sairaus, se on aivojen toimintahäiriö, jossa alkoholi on aiheuttanut sellaisen tilanteen, että aivot ei toimi normaalisti, jolloin henkilö ei itse hallitse sitä alkoholin käyttöä.
0: No entä sitten toinen, mikä tietysti aiheuttaa kiistaa, perinnöllisyys, ja joskus on tullut vastaan sellaisia tutkimuksia, että on eroteltu voimakkaasti ykkös- ja kakkostyypin alkoholismi, ja se, että toinen niistä periytyy voimakkaasti ja toinen vähemmän, pitääkö tämä paikkansa? Kyllä edelleen? se
1: tavallaan pitää paikkansa, mutta mä sanoin, että ei sillä ole käytännössä niin hirveästi merkitystä, ja, ja tuota, se perinnöllisyyskin tarkoittaa sitä, että siis kenestäkään ei tule alkoholiriippuvaista henkilöä, vaikka olisi minkälaiset geenit, vaikka kaikki esi-isät olisivat ollut juoppoja, vaan, vaan ensinnäkin se pitää juoda sitä alkoholia, muuten ei tule alkoholiriippuvuus. Ja, ja sitten se tarkoittaa sitä, että jos nyt on voimakkaasti tämmöisiä geenejä, niin, 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 niin silloin sellainen henkilö, hänellä on herkkyys siihen alkoholiin, eli hänestä tulee helpommin alkoholirippuvoinen, kuin henkilö, jolla ei ole. Niitä Eli jos sinä ja sun kaveri vaatte yhtä paljon, sillä kaverilla on ne geenit, hänelle tulee ongelma, suletu tule ongelma. Sitä se tarkoittaa niin käytännössä. Ja, ja tuota, mutta se on aika voimakas, se, se, niin se tuota, noin, ää, perinnöllisyyden osuus nykyt- käsityksen mukaan. Ää, tällä ää, perinnöllisyydellä on jopa 50 prosentin vaikutus siihen, tuleeko henkilöstä alkoholiriippuvainen ei. Mutta tässä on se tärkeää että tietää, että okei, mulla on suvussa näitä keinejä, olenpa varovainen alkoholin suhteen.
0: Mä otan vielä yhden tällaisen näkökulman, koska tietysti rotillahan ollaan testattu vaikka mitä ja alkoholia erittäin paljon. Ja joskus tulee mieleen sellainen, että äh, muillakin koeeläimillä on yhdistetty jonkinlainen piuha mielihyväkeskukseen ja tällä tavalla saadaan aikaan ikään kuin alkoholisoituneita tai mielihyvään addiktoituneita jotka mieluummin painaa mielihyvä keskusta kuin syö tai jotain tällaista. Mm-hmm. Ja tässä se moraalinen aspekti, mitä kaivan tässä esiin, on se, että, että jotkut ihmiset ajattelevat, että tuo on niin kuin ähm, joka ajattelee vain omaa mielihyväänsä eikä kykene muuhunkaan. Onko näin? Ja, ja pitääkö sillä puhua sairaudesta vai ehdollistumisesta vai onko joku muu termi parempi?
1: No, sä olet oikeassa molemmin suhteen. Se on sairaus, johon liittyy ehdollistumista. Ja, ja tuota, tietysti täytyy muistaa, että ihminen ei ole rotta. Että rotta saadaan tekemään kaiken näköisiä asioita. Ja, ja tuota, rotalla ehkä ilmeisesti ei ole moraalia. <laughs> mutta mutta tuota, no niin, joo, siis onko se sitten moraalitonta, jos ihminen juo pakonomaisesti kuin robotti? Niin niin, joo, jonkun näkemyksen mukaan se on, mutta mun näkemykseen mukaan se on on sairaus, että ihminen ei voi sille mitään. Kun se ylittää sen tietyn rajan, niin silloinhan ihminen juo tahdostaan riippumatta.
0: No lähdetään sitten suunnistamaan kohti paikkoja, mistä voisi löytyä apua. Täällä on siis tänään vieraana päihdelääketieteen professori Hannu Alho. Me puhutaan alkoholismista ja alkoholismin lääkehoidosta. Kun mä tarkastelin täällä nyt sitten tällaisia ää, käypähoitoluokituksia ja artikkeleita, mitä löytyy, niin terveysasemia esimerkiksi kehotettiin siis että otetaan juominen puheeksi ja tehdään jonkinlainen mini-interventio. Onko tämä tehokasta?
1: Se, se olisi erittäin tehokasta, jos sitä tehtäisiin riittävästi. Että, että tähän on tässä nyt paukutettu jo parikymmentä vuotta, että entistä enemmän ihan perusterveydenhuollossa terveysasemilla pitäisi ottaa se alkoholin käyttö puheeksi. Mielestäni en näe mitään eroa siitä, että jos puhutaan kolesterolista ja merkataan potilasasiakirjoihin, että henkilön kolesteroli on vähän koholla 5,2 niin pistettäisiin sinne, että henkilöllä on ongelma alkoholin kanssa tai henkilöllä on alkoholiriippuvuus ja otettaisiin sen se niin puheeksi, mutta se, se on nyt edelleenkin jotenkin vaikeaa, vaikka koko ajan se on niin kuin lisääntynyt ja parantunut. Mutta, mutta se on, mistä pitäisi lähteä liikkeelle ihan tämmöstä perusterveydenhuollosta ottaa asia puheeksi.
0: Aika hurja luku tuli vastaan noissa, että yleensä siis terveysaseman potilaista, niin naisista noin 10 prosenttia, miehistä jopa 20 prosenttia, potilaan jonkinlaista alkoholiriippuvuutta. Ja että se tulee näin voimakkaasti näkyviin jo perusterveydenhuollossa.
1: Se on ihan oikea luku. Ihan oikea luku. Ja se menee, sama luku menee aika läpi koko. Terveydenhuollon. Jos katsotaan tehohoitoa, että, joka on sitä kallista hoitoa, niin, niin sielläkin on jopa 2 prosenttia potilaista, niin, niin tuottaa noin sen, jopa sen tehohoidon syynä saattaa olla alkoholi jollain tavalla, joko onnettomuus tai, tai jostain se on tullut sitten, mutta siis hurja, hurja lukuja, ja jos ajatellaan paljon, kun se maksaa meille, niin, niin siitä tulee aika isoja kustannuksia meille veronmaksajille tästä liiallisesta alkoholinkäytöstä. Uh,
0: mini-interventio toimisi siis, mutta jos tämä nyt ei jotenkin riitä, en mä nyt halua esittää mitään tällaista argumenttia, tällaista porttiteoria-argumenttia, mutta jos tällainen mini ei riitä, niin mihin sitä seuraavaksi törmää? Työpaikkalääkäriin, uh, huomautoksiin esimiehiltä, uh, itse hakeutuu jonnekin A-klinikalle, Mikä, onko tässä mm. jotain niin kuin normaalia kaavaa?
1: Tota, on, on hyvinkin kauan, mutta jos voidaan hiukan puhua siitä mini-interventiöstä okei, vielä okei, ensiksi lisää. lisää. Tota, no niin se, on, se, on, uh, se on tosi hyvä keino ja halpa ja yksinkertainen, mutta se on tarkoittu ennen kaikkea sitten näillä alkoholin riskikuluttajilla. Siis ei sitten oikeastaan enää, kuin henkilöillä on jo alkoholiriippuvuus Ja se, mistä sä oikeastaan aloitit tämän keskustelu, että mitä ne on, eli eri, eri tasot siinä alkoholin ongelmakäytössä. Ongelmakäyttö on se kattotermi. Niin jos mennään sieltä riippuvuudesta yksi pykälä alaspäin, niin silloin meillä on, tulee alkoholin riskikulutus. Ja sitä taas voidaan mitata joko tämmöisellä mittarilla tai ihan sillä kuinka paljon henkilö juo viikossa. Ja sitten kun se ylittää tietyn rajan, miehillä 24, naisilla 16 viikossa, niin silloin henkilö on alkoholiriskikäyttäjä. Hän ei ole vielä siis alkoholiriippuvainen. Ja, ja tuota, noinipä, äh, silloin näille ihmisille se miniinterventio on tosi tehokas, hyvin yksinkertaisella keinolla. Äh, kun siihen vaan puututaan ja sanotaan, että hei, hei, sä nyt käytät vähän liikaa, että vähennä, vähennä vähän niin, niin tuota, noinipä, äh, hyvin monet tarttuu tähän neuvoon ja pystyy vähentämään. Eli, eli tuota, noinipä, joo, mini-interventio on hyvä, mutta miten sitten, jos, jos tuota, mini-interventio ei tehoa tai... tai tuota, on alkoholiriippuvuus, niin, niin, niin tuota, noin, kyllä alkoholiriippuvuuttakin pitää osata hoitaa ihan terveyskeskustasolla. Sitten kun mennään tämmöisiin, että, että siihen liittyy kaiken näköistä liitännäissairautta, eli depressiota, ää, tuota, Pahimmassa tapauksessa tietysti sitten maksaa tai sydänrytmihäiriöitä tai sydänlaivia, niin silloin pitää sitten siirtää sitä jo vähän semmoisen erikoislääkäri erikoistasolla. Mutta kyllä tässä pitää olla niinku kaikki terveydenhuollon tasot mukana juuri sen takia, kun se on niin yleinen ongelma.
0: Onko mitään sellaista? tilannetta sitten, jos se ikään kuin perusterveydenhuolto ajattelee, että tämä on nyt karannut meidän käsistä ja johtaa jonnekin, onko tässä jotain sellaista polkua tai annetaanko, ohjeistetaanko terveyskeskuksia tällaisilla?
1: No, tota, noinpä äh, ei mitään semmoista ohjeistusta ole, mutta sehän on taas niin kuin sen toimijan, lääkärin tai terveydenhoitajan arvioita aina, missä se mennään, mutta Ehkä vähän turhankin helposti sitten työnnetään potilaita A-klinikalle tai, tai sanotaan, että menee a a Ja, ja tuota noin, ajatellaan, että tämä on nyt tämmöinen tuota noin, toivoton tapaus, että en voi tehdä asialle mitään. Ei mikään sairaus eikä mikään tapaus ole toivoton.
0: Siirrytään tästä oikeastaan suoraan näihin metodeihin ja tuloksellisuuteen. A-klinikka on tässä jo mainittu ja seuraa. Täällä on siis tänään vieraana päihdelääketieteen professori Hannu Alho. Me puhutaan alkoholismista ja sen lääkehoidosta. No näitä metodejahan riittää, mutta tota, mun silmäni avasi tälläkin radioohjelman tekemiselle tällainen... A- The Atlantic-lehden artikkeli The Rationality of Alcoholics Anonymius, siis uh, AA, A-liikkeen tota, epärationaalisuus, joka oli täynnä aika hurjia tuloksia. Tässä niinku murskattiin aa liikkeen tuloksellisuus. Katsottiin, että se on niinku 30-luvulta se teoria lähtenyt käyntiin. Se on salaperäinen. Tota, ne väärentää tutkimustuloksia. Sanottiin, että itse asiassa onnistumissa on jotakin tuolla alle 10 prosentin. Tämä on vaan tällainen, joka tulee. Esimerkiksi amerikkalaisessa kulttuurissa koko ajan vastaan tuomarit määrää tällaiseen hoitoon. Tämä artikkeli sun huomattavasti suuren mukaan kokonaisuuden tuota, kokemuksella tai tiedolla tästä kaikesta, niin pitäisikö
1: tämä AA-myytti romuttaa? No, no ei sitä romuttaa pidä, mutta, mutta totta kyllä tuossa kirjoituksessa on puhuttu ihan, ihan tuota, noin asiaa. Ja, ja sitten siis tähän liittyvä, en tiedä onko sulla listalla siellä, mutta Brisbane mutta tuota, tv hän tuli äskettäin semmoinen ohjelma, jossa, joka perustuu oikeastaan tähän samaan näkemykseen hyvin paljon, ja sen varmaan aika monikin on nähnyt. nähnyt mutta joo, ä, k- mutta kyllä, kyllä sehän on fakta, että kyllä A-asta on joillekin henkilöille hyötyä, kenelle se sitten sopiikin, mutta sehän ei sitten aika monelle ihmiselle sovisi sen tyyppinen asian käsitteleminen. Ja, ja tuota, jos 10 prosenttia saa apua, niin, niin sehän on parempi kuin nolla. Totta niin niin, niin, niin sekin on hyvä, kun kysymys on kroonisesta, pitkäaikaisesta sairaudesta, mihin ei ole mitään ihmehoitoa, ei ole eikä tulekaan. Ja, ja se just yksi sellainen ongelma on siinä, kun siihen liittyy sitä oppimista ja muistamista ja ehdollistumista, että hän saa niitä asioita ihmisen päästä pois, jos olet ehdollistunut, ehdollistunut siihen alkoholin käyttöön millä sä saat sen pois. Äänet ihmiselle semmoisen sähkösokkihoidon, että ei se muista edes nimeään. Se voisi tehota, mutta ehkä se ei ole oikein hyvä hoito hoitoa nyt kuitenkaan.
0: No miten jos saattelee tällaista AA-toimintaa? Mä, mä en siis nyt kamalan tarkkaan tiedä, mutta siis ymmärtääkseni, että päiviä lasketaan ja siis ollaan siellä, että olen nyt ollut neljä vuotta ja kolme kuukautta juomatta ja muuta. Sitten romahtaa yhtenä päivänä. Mitä sitten tapahtuu? Dokaa viikon, tulee takaisin ja hei, olen kalleja, olen ollut kaksi päivää raittiina tai jotain. kannattaako tällaista painolastia tai muuta, kuin psykologisesti viisasta?
1: No näinhän se juuri menee siellä Aassa. ssa mutta, mutta tuota, noin, jos sä nyt sitten kaksi päivää rypännyt ja sitten olet taas kaksi vuotta raittiina aan avulla, niin hieno juttu. Toi, hieno niin. juttu tuota noin, että... Et, 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 se on, se on, joo, Jenkeissä hyvin suosittua enemmän vielä kuin, kuin Suomessa, ja niin että siellä aika paljon on tämmöistä vähän, suoraan sanoin, sinne ohjataan hoitoon ja sanotaan, että on pakko mennä, jos et mene niin käy niin ja näin. Suomessa on tonneksi jo tämmöistä, vaan se on täysin vapaaehtoista ja, ja, ja on tuota, niin nimetöntä. Ja, 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 tuota, et, 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 siis mun mielestä se myytti on siinä, että et, siihen liittyy semmoista mysteeriaa. Ja, ja luullaan, että se on jotain ää, tota, ää, suurin piirtein uskontoon perustuvaa, mutta, mutta näinhän ei ole. Mä lähden siitä, että se on yksi tämmöinen oma apukerho, josta joku saa avun. Hieno juttu, jos saa avun.
0: Se taatusti on, mutta... Tota... Ne on tietysti hirvittävän vaikea mitata ja jotkut siis mittaavat repsahtamisia, jotkut kulutetun alkoholin määrää tietyn hoidon jälkeen ja niin eteenpäin, mutta mulla joku sosiologiassa on paljon alkoholitutkijoita myös ja yksi alkoholitutkija aika monta vuotta sitten sanoi sellaisen aika kylmän väitteen, että, että olipa hoitotapa mikä tahansa, niin A-klinikka tai A-ryhmä tai myllyhoito tai hypnoosi tai akupunktio tai mitä tahansa, niin muutaman vuoden seuran jälkeen se on se sama 15 prosenttia, jotka pysyy selvinä, muuten ei. Tota, onko tilanne näin? näin kummallinen? No, t- joo,
1: tilanne on näin, jos, jos katsotaan sitä, että pysyykö ihminen täysin raittiin. Ja, ja tuota, noinipä, ää, se johtuu siitä, niin kuin mä sanoin, että kun tähän liittyy ehdollistusta ja oppimista, ja se on siellä ihmisen päässä. Päässä, ja tuota, aika harva pystyy siihen sitten, että todellakin pysyy täysin raittiina. Mutta nythän meillä on tämä uusi näkemys tästä asiasta, että, että jos henkilö pystyy saamaan sen alkoholin käytön hallintaan ja vähentämään sitä juomistaan sille tasolle, että se ei ole enää riski, se ei ole terveysriski sille ihmiselle, eikä, eikä aiheuta muitakaan tämmöisiä ongelmia, niin sehän on, Erittäin hyvä saavutus sekin jo. Ja, ja tuota, okei, sittenhän voi tietysti lopettaa. Ni, niin, niin, tuota, noin, ja jos otetaan se tähtäimeksi, niin silloinhan ihmiset on ensinnäkin paljon motivoituneempia. Ja, ja tuota, siihen on olemassa myöskin niinku tämmöisiä hyviä hoitokeinoja, kun taas tämän aa suhteen ja, ja sen täysraittiuden suhteen, niin lääkärit ja, ja hoitohenkilö ja terveydenhuolto on vähän tehoton. Koska ei oikein mitään apukeinoja, tukikeinoja hirveästi tukea sitä, että nyt lopetat kokonaan, että ikinä jo enää mitään.
0: Tartutaan tähän, tässä on nyt muutama kerran leijunut ilmassa sana ehdollistuminen. Ja tota, tässä tuli niin kuin ensimmäisen kerran määriteltyä, että, että vuosia ehdollistamalla itsensä alkoholin mielihyvään sitä tekee, mutta tota, äh, tämä mekanismi on kuitenkin varmasti syvempi kuin mitä mä sitä yleensä tajuan, siis juuri tällaisella sähköiskuurottakokeilla, että ehdollistuminen on jotain muuta, ja dynamiikka tässä ehdollistumisessa on.
1: No se, se on ihan samanlainen dynamiikka kuin missä tahansa ehdollistumisessa. Että kyllähän sä voit, tuota, ehdollistumisessa voidaan myöskin ajatella, ää, ajatella, että se on niin tämmöistä psyykkistä riippuvuutta, kyllähän sä voit tulla vaikka sokeripalasta psyykkisesti riippuvaiseksi, eli ehdollistua siihen. Eli, eli niin jonkun, käy, jonkun asian yhteyteen äh, tulee niin kuin aivoissa semmoinen äh, tota, mieleyhtymä, että nämä asiat kuuluvat yhteen. Ja, ja siis jollekin sitten tämmöisiä ehdollistumisia tapahtuu sillä tavalla, että sit, kun aina kun tekee ruokaa, niin pitää saada se punkkulasi. Ja, ja sitten se on ensin yksi lasipunkku, ja sitten se onkin kohta pullopunkkua siinä ruoan tekemisessä tai jollekin, kuluke kirjaa, niin aloittaa siitä jo yksi lasi viiniä aina hyvän kirjan kanssa ja hups, sitten se onkin yhtäkkiä pulloviiniä tota ja näinhän se käy. Eli, 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 tota noin, ja, 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 sit siinä on myöskin sit juuri tämä asia, että siinä on tämä ehdollistumisprosessi, mutta sitten siinä on tämä alkoholitoleranssi. Siis aivoihin tulee... Toleranssi, eli se tarkoittaa sitä, että, että pitää saada entistä enemmän, jotta saa sen saman mielihyvän, mitä on hakenut. Kun taas maksaa, ja sydän ja haima ja kaikki muille elimille ei tule mitään toleranssia. Eli mitä sun pitää juoda entistä enemmän, jotta sun tulee se mielihyvä, se hyvä olo. Niin sitten vasta aivot on tyytyväiset, mutta maksa saa entistä enemmän alkoholikylpyä. Ja, ja tuota, eli, eli muut elimet eivät... Niihin ei ole toleranssia, aivoihin tulee ja se vahvistaa tätä ehdollistumisprosessia.
0: Pitääkö sellainen addiktioanalyysi paikkansa, joka on tullut joskus vastaan jossakin uhkapeleissä ja tupakoinnissa, en muista missä kaikessa, mutta on myös määritelty sillä tavalla, että kun on tarpeeksi pitkällä tässä ehdollistumisessa, niin ei enää kykene saavuttamaan sitä nautintoa, vaan se mitä kyetään korkeitaan saavuttamaan on normaali tila. Että ollaan jossakin deprivaatiotilassa muutoin, ja sitä tällä tavalla vaan päästään normaali tilaan. Pitääkö tämä paikkansa? Pitää,
1: juuri näin, juuri näin. Ja, ja tässä tota, no, niin, saattaa olla vain hyvin hetkellinen se sellainen ää... Hyvä olo, mieli hyvä siinä. Ja, ja tuota, joo, näinhän se on sitten, kun ihmisellä on alkoholiongelma, niin se voi olla juuri se ensimmäinen lasi, kun tuntuu hyvältä. Mutta sitten sen jälkeen onkin vain huono olo. Koska ajatet, että no ei tässä nyt taas mitään, ei minusta mihinkään ja taas mä juon, ja, 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 tuota, noin, niinpä, ää, ja, ja sitten tuleekin kivaa entistä huonompi olo. Ja sitten ottaa siihen vähän lisää viinaa, kun on entistä huonompi olo. oli sitten semmoisen kierteeseen.
0: No, jos tässä vaiheessa ottaisiin esiin muutaman... Tota... Ää, hoitomuodon, koska tässä nyt saatan olla hyvin väärässä, mutta siis mä, mä oon jotenkin ottanut tätä, ollut siinä käsityksessä, että tämä minnesotahoito on ollut Suomessa ää, merkityksellinen, korjaa ihmeessä, jos nyt olen väärässä, mutta mulla on jostain tullut tällainen. Niin tota, mikä täällä onkaan tai myllyhoito, mitä ne pitää sisällään? No
1: minnesota ja myllyhoito on hyvin, hyvin samantyyppisiä hoitoja, nehän on molemmat tämmöisiä tähän AA-han ja perustuvia lääkkeettömiä hoitomuotoja, jotka on niin jenkeistä tullut, että Suomessa on myllyhoito on se. Niissä on jotain pieniä eroja, mutta sillä nyt ei ole väliä, onko minne se tavoin myllyhoito vai mitä. Se on kuitenkin se, että se on lääkkeetön täysraittijuuteen pyrkivä tuota, hoitomuotoja. Ja, ja, tuota, kyllähän sitä, varsinkin tätä myllyhoitoa on Suomessa ihan tieteellisesti tutkittu, kun siitä on tehty yksi ja, ja on tuota, no niin todettu, että se on, on o, ainakin hetkellisesti tehokasta, tehokasta ja, ja tuota, noin, mutta se on varmaan taas se sama, että, että tuota, aika suuri joukko on, on tuota, hoidosta päästyään. Kyllä pysyy vähän aikaa raittina, mutta sitten kun katsotaan vuoden päästä, niin sitten taas aika usein retka- valitettavan usein retkahditaan. No, Eli no. Siis niistä on hyötyä ja sitä on tutkittu. Ja, 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 tota, mutta se on tämmöisen tiettyyn ideologiaan perustuvaa hoitoa.
0: Äh, kun sanot ideologiaa, tarkoitatko, että he eivät ottaa kritiikkiä ulkopuolelta vastaan tai sitä, että se on jonkinlainen no, kuppikunta tai, tai tieteellinen paradigma? Se on ehkä vähän väliä sana jo.
1: No joo, joo. kyllä ehkä kuppikuntakin on vähän, siis kyllähän siellä on, on tuota, siihen hoitoon osallistuu lääkäreitä. Ja, ja tuota, siellä on ihan ammatti ihmisiä tekemässä sitä hoitoa. hoitoa että tuota, noin, kupikunta ehkä vähän liian, liian tuota, väkevä näkemys asiasta. Tuota, noin, mä vain sanoisin, että se on tiettyyn näkemykseen perustuva hoito ja se näkemys on se, että, että tuota, noin, kun Koitetaan selvittää niitä, niitä, nimenomaan niitä syitä, miksi ihminen juoni, niin ja, ja kun puhutaan niistä sitten tuottaa tarpeeksi paljon ja tarpeeksi pitkään, niin, niin, niin sitten ihminen pystyy sitten lopettamaan se kokonaan.
0: No, jos katsoo, mitä siellä voisi olla alla, niin tuota, ainakin tulisi mieleen jonkinlainen kognitiivinen tai behavioristinen terapia. Onko tällaisissa ollut? Kyllä, hyötyä? kyllä, joo.
1: joo, joo. Ja, ja tuota, noin, se, Kyllä möllyhoidossakin sen tyyppistä hoitoa nyt vähän tehdään, mutta se ei varsinaisesti ole niin se peruslähtökohta siellä, peruslähtökohta siellä vaan, vaan, vaan tuota noin se on sitten, tuota noin. mutta et, joo, tämmöiset kognitiiviset oppimiseen perustuvat ja motivoivat terapiat, niin ne on niin tutkimuksen mukaan niitä kaikkein tehokkaimpia tuota hoitomuotoja ja alkoholiriippuvuuden hoitoon. Sen sijaan tämmöinen dynaaminen terapia, eli, eli semmoinen terapia, missä käydään läpi sitä, miksi eppi juo, niin, niin sillä taas ei näytä olevan oikein mitään tehoa. Ei kannata mennä vuosien psykoanalyysiin. No ei alkoholiripuuden suhteen.
0: No jos miettii vielä hieman että moraalisia arvioita, joita tuossa hieman käytiin tuota, äh, läpi, mutta yksi, joka tuo niin kuin, tietyllä tavalla vääristyneen kuvan on julkiset. Tässä oli tässä radioilmassa vähän aikaa sitten ylidiagnoosista ohjelma, ja tämä, että miten julkikset ikään kuin aina kohottaa sen, että millä keinoin he ovat saavuttaneet tai parantuneet, siis suunnilleen nyt niin kuin paransin syövän, tuo oli vähän nihkeästi sanottu, mutta, mutta jotkut julkisuuden henkilöt, moni tulee uskoon, moni, hirvittävän moni mun mielestä tuntuu, 40 jälkeen alkaa juosta maratonia ja niin eteenpäin, ja tota, kaikki ylistää tätä omaa tapaansa että jotkut Niinku tosta vaan jotkut antamuksen avulla, jotkut mahdolliset niinku uudemman lääkehoidon avulla. Tota, tämä antaa sitä väärän kuvan tämä julkiskuva, että se ei niinku edusta sitä alkoholiongelmaisten populaatiota lainkaan.
1: No, tämä ehkä on hyvin pienen kärki, osan siitä. Tuota, noin, joo, näinhän se on, että se on, ne valitettavasti vähän vääristää sitä, sitä kuvaa. Että, että tuota, noin, p- kun jos lähdetään siitä, että se on alkoholiriippuvuus, se on, se on kroonise, sairaus, se on pitkän opettelemisen tulos, niin siihen ei ole mitään ihmehoitoa, eikä tulekaan, että ota antapusta ja hupsista, ää, nyt ollaan loppuikäinen raittiina. Niin kun, joo, aika, aika paljonhan meillä on näitä tämmöisiä esimerkkejä. Tuta, tietysti sitten on toisiakin julkisuuden henkilöitä, jotka myöntää, että joo, minulla on alkoholiriippuvuus ja aina välillä. Olla rättinä sitten taas, kaikki on niin, niin, tuta, noin, että ää. Mutta joo, siis summa summarum, eli, eli, eli ei ole mitään poppakeinoa tämän asian hoitamiseen.
0: Joskus kuulee sen väitteen, mitä mäkin tuossa selvästi niin takaraivossa ajattelin, tämä ää, maratonin juokseminen. Ja mun kysymys varmaan on suunnilleen se, että voiko addiktion korvata toisella addiktiolla. Vai onko esimerkiksi naltrexonin lääkitys, johon kohta tullaan, onko se alkoholispesifi? <laughs> Eli onko addiktio tavallaan se perustautitila, jota ää, hoidetaan, vai onko se spesifisti alkoholismi? Ei,
1: se on, se on addiktio. Ja, 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 tota, no niin, näin valitettavasti käy, että, että yksi addiktio helposti korvautuu toisella, toisella ja, ja tota, no niin siihenkin pitäisi niin kuin, vähän osata varautua. Eli silloin, kun henkilöstö on tullut riippuvainen, olipa nyt sit mikä riippuvuus tahansa, niin se on silloin tämän tietyn aivojärjestelmän, jossa, jossa nyt sit se mielihyvä on se tärkeä asia. Niin sen niin kuin tavallaan semmoinen yliherkistyminen. Ja, ja tuota, se yliherkisyys jossa saat vaikka sen alkoholiasian hallintaan, niin se yliherkkyys jää sinne. Ja sitten siihen tulee helposti jotain muuta tilalle, mikä tuottaa mielihyvää. Ja mulla on aika paljon semmoisia potilaita, jotka on saanut alkoholi- riippuvuutensa hallintaan, lopettaneen alkoholin käyttö, mutta sitten tulee se tosi paha peliripuun ja, ja tuota, niin Sitä pitää niin osata varo. Ja, ja okei, sitten jo, 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 jostakin tulee himo maratonari, ja, ja, tota, okei, sitten menee nivelle tai jotain muuta. Jostakin tulee postimerkkiä, Mulla yksi potilasessa tuli erittäin himokas postimerkkejä, keräilijä se juoksi ympäri maailmaa ostamassa postimerkkejä. Kaikki rahat meni siihen. <tos> Mutta joo, olihan se terveellisempi ää, ää, riippuvuus kuin, kuin alkoholi.
0: Täällä on tänään siis vieraana professori Hannu Alho. Me puhutaan alkoholismista ja sen lääkehoidosta. Mennään nyt sitten tavallaan ikään kuin tässä itse asiaan, joka on tuota, että alkoholismin lääkehoidossa on tapahtunut muutoksia viime vuosikymmeninä. Antamuksen moni varmaan tuntee, joka perustuu ikään kuin kemialliseen totaalikieltoon. Mutta sitten on ainakin 90-luvulta saakka pohdittu myös sitten tällaisia kuin Naltrexoni ja Nalmefeeni, jossa suomalaiset on ollut ihan... Ää, kärkitutkijajoukkoa. Uh, mistä näissä opioidi-antagonistislääkkeissä on kysymys?
1: Uh, joo, tota, ehkä se ymmärrettävämpi, vähän ymmärrettävämpi sana on opioidin salpaa. Okay. Uh, suomeksi, tuota noin, eli, eli, eli hyvin yksinkertaisesti yksinkertaistettuna, niin, niin nämä on tämmöisiä lääkkeitä, jotka estää sen alkoholin tuottaman Yli mielihyvän. Ja, ja tota, silloin henkilö ei sitten, kun hän käyttää näitä lääkkeitä, niin jois niin kuin robotti. Se on se hyvin yksinkertaisesti sanottu tämä perusajatus niissä lääkkeissä. Ja, ja silloin henkilö sitten, jos juo sen yhden lasillisen, niin se jääkin siihen. Tämä on se ideaalitilanne.
0: Tässä ei ole kuitenkaan siis mitään sellaista, että me tarvitaan, että tämä yhteys sitten tässä katkeaa, mutta se ei perustu siis sellaiseen niin kuin voimakkaaseen sellaiseen voimakkaaseen pahanolontunteeseen tai joihinkin tällaisiin antamushoitoon liittyviin asioihin, jotka tekee alkoholista, alkoholista niin kuin äärimmäisen epämiellyttämällä tai jopa hengenvaarallista, Joo. että tähän se ei mitenkään kohdistu. Ei,
1: ei, tämä on siis täysin päinvastainen. että oli oikein hyvä, että, että kun sä sanoit tuon, että, että siis nykykäsityksen mukaan antapus on jopa hengenvaarallinen. Että esimerkiksi jos sulla on... Ta- taipumusrytmihäiriöihin, ja sitten tuottaa noin, niin silloin ja jos siihen tulee pisaraki alkoholi voi olla henkevaarallinen. Ja, ja sitten antapusson tekee sen, että alkoholi muuttuu tämmöiseksi asetaldehydyksi, joka on karsinogeeni. Eli se myrkytät itseäsi. No ei, kuulosta niin. eli, eli se on, se on niin se, todellinen, sanoisinko, pelote ja este. Mutta kun siinä on se ongelma, että, että okei, henkilö voi olla vaikka vuoden antapuksella, niin siinä ei välttämättä parusta oppimista. Et jo, ja sitten sit, sit voi ruveta juomaan kahta kauheemmin sen jälkeen. E, Mutta kun taas tähän toiseen lääkeryhmään, missä niin kun, ä, pyritään vähentämään sitä sen tietyn aivoalueen yliaktiivisuutta, ja, ja tota, sitten aina jos siihen, siihen pitäisi liittää myöskin tämmöinen jonkunnäköinen ä, terapia ja hoito, että ei pelkkä lääke, Niin niin, niin silloin siihen terapiaan ja hoitoon nimenomaan kuuluu se poisoppiminen ja ja, ja, että opitaan hallitsemaan sitä alkoholin käyttöä ja ja opitaan tunnistaa niitä riskitekijöitä ja niitä tilanteita.
0: No tämä on sitten tällainen, joka sitten... Mun nähdäkseni ainakin näillä keskustelupalstoilla on sitten aiheuttanut tätä hämminkiä ja kun tämä ohjelma, ohjelma esitti, tämä Prisman ohjelma, josta mainitsit, niin uh, sillä suunnilleen kärjestetty mielipide oli se, että jollekin potilaalle määrätään naltrexonia tai nalmefenia ja sitten lääkäri antaa suosituksia, että me dokaamaan ja niin kokeilemaan, mitä se tuntuu, joka tavallaan niin tuli se ikään kuin ehtona siihen, että nimenomaan tähän pois oppimiseen. Kyllä, kyllä, Että Joo. ei enää yhdistä. Uh, ja sitten mun kysymys on, ja nyt mulla ei todellakaan Sanotaan, että joku on dokannut 30 vuotta ja tämä on niin kuin säilönyt kuitenkin sitten vielä hengissä siinä ja tota, tämä ehdollistuminen on näin totaalista. Jos sitten siirtyy vaikka tällaiseen dopamiinisalpaajaan, dopamiin niin tota, voiko se poisoppiminen olla paljon nopeampaa? Mä tarkoitan, että siihen ei me
1: toista 30 vuotta, että oppii pois. Kyllä, siihen todennäköisesti menee se toinen 30 vuotta, ja, ja tuota, joo, mäkin näin sen ohjelman, ja, ja tuota, noinipä, ää, se, se, se perustuu taas vähän tämmöiseen rottakoe-näkemykseen tästä asiasta. Sehän ei pidä paikkansa, että sen lääkkeen kanssa ihmisen pitää juoda alkoholia, ja, ja, ja tuota, noinipä, ää, ää, me voidaan palata siihen myöhemmin. Mutta, mutta tuota noin, ää, joo, kyllä, kyllä se, ei se ei tämä lääke mitenkään nopeuta sitä poisoppimista pois siitä ehdollistumisasiasta. Eli se, kyllä se kestää pitkään.
0: Täällä on tänään siis vieraana päihdelääketieteen professori Hannu Alho. Me puhutaan alkoholismista ja sen lääkehoidosta. Tuolla lukee esimerkiksi, kun katsoin Farmaka Fennikasta, se lukee, että tota, nämä lääkkeet myös vähentää retkahtamisen määrää, käytetyn alkoholin määrää ja luultavasti myös niin kuin, hinkua käyttää alkoholia. Miten nämä kaikki kolme tulee kuitenkin tässä lääkkeessä? Se on, se on muistaa aika mieletön tulos, jos tämä näin toimii.
1: Mm, joo, se tulos on aika hyvä, jos se näin toimii, mm. mutta joo, täytyy muistaa, että ne ei ole mitään ihmelääkkeitä ensinnäkään, toisilleen teho vähän paremmin ja toisille vähän huonommin tai ei ollenkaan, ja, ja, tuota, mutta nehän kaikki kuuluu, niin kun, ne on kaikki oikeastaan sama asia, se, että kuinka paljon sä juot, e, tuota, juotko sä tämmöistä niin retkahtamista, heavy drinking, eli, eli siihen, että juo humalahakuisesti, tai siihen, kuinka paljon se eivät kokonaisuudessa, niin ne on kaikki sitä samaa ongelmaa, vaan eri palasia. Ja, ja tuota, jos niin näissä hoidossa on nimenomaan tavoitteena se, että henkilö vähentää alkoholin käyttöä sille tasolle, että siitä ei ole enää riski. Ja sitten täytyy muistaa, että se riskiin kuuluu kaksi osiota. Siihen kuuluu se kokonaiskulutus, paljonko viikossa kuluu, ja se, että kerralla et koskaan, Joisi umalahakuisesti. Eli se on se miehillä se, se yli kuusi annosta ja naisilla yli viisi, naisilla viisi annosta. Eli, eli tuota, no, niin nämä ovat kaikki komponentteja siitä ongelmajuomisesta. Ja jos niitä saadaan tällä lääkityksellä hallintaa ja vähennettyä, niin silloinhan se on kaikki kotiin päin. Eli jos mä vähän kärjistän
0: ja kun katsoin niitä keskustelupalstoja, niin kyseessä ei ole lääke, että jipii nyt dokaamaan, siihen on keksitty ei, lääke. Ei, <tos>
1: ei, 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 ei että se, se ei ole. Ja t- tässä on t- t- aika semmoinen, mitä sanoisiko, hauska analogia, jos ajatellaan näitä kolesterolääkkeitä, että sulla on korkea kolesteroli, niin sitten että kun sanotaan, että joo, että et syö nyt enää makkaraa, etkä rasvoja, etkä mitään. Sitten sulla aloittaa se kolesterolilääkitys ja sitten useimmiten käy näin, että sitten ne ihmiset, jotka oli saaneet jollain tavalla sitä makkaraa vähennettyä, niin kolesterolilääkkeen kanssa rupeaa syömään kahta kauhemmin sitä makkaraa ja sitten se tilanne on loppujen lopuksi paljon pahempi kuin se alkutilanne. Eli, eli siis niin tämän tyyppiset lääkkeet, jotka niin kuin, tällä tavalla vaikuttaa ihmisen käyttäytymiseen, niin, 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 niin tuota... Ei, ei, ei ne todellakaan ole mitään ihmelääkkeitä, että tämä yksi nappi, niin saat mennä dokaamaan, tai otat tämä yksi nappi, niin sitten ei enää alkoholimaistu ollenkaan.
0: No tämä on tärkeä erottelu tässä, mutta tota, ähm, kuinka suurista Alidiagnoosista, alidiagnoosi on ehkä väärä, mutta alilääkehoidosta, alilääkitsemisestä Suomessa voidaan puhua, koska ää, tullut myös vastaan selkeästi näissä, näissä aihetta käsittelevissä lääketieteellisissä tutkimuksissa, että monilla depressiopotilaalla on sekundaarisena ongelmana päihdeongelma, ja sitten taas monilla, joilla on esimerkiksi alkoholi, alkoholiongelma, on se taas... Ää, depressio, jota ei ole lääketty. mutta milloin nämä voidaan erotella? Siis kun alkoholismihan aiheuttaa depressiota, niin tota Kyllä, depressio no. johtaa alkoholismiin. Kyetäänkö tekemään sellainen erotusdiagnostiikka, kumpi oli
1: ennen? Ee, tuota, no, niin, joo, eli tämä on, on ikuisuuskysymys, kumpi tuli ensin, muna vai kana? Myöskin tässä asiassa. Mutta mun mielestä se ei ole tuota, no, niin kauhean tärkeä. Nyt sitten välttämättä, että joo, psykiatrit mielellään tietysti haluaa nyt aina saada selville kummastaan kysymys, joka ei tietysti kauhean helposti onnistu, niin mun mielestä tärkeä asia on se, että jos ihmisellä on depressio, niin se pitää hoitaa, piste. Ja ja näinhän se toki on, että alkoholi aiheuttaa sinänsä jo depressiota, Ja, ja sitten taas... Ja jos henkilöllä on depressio, eli sitä, tai että se primääridepressio, niin, niin alkoholi on ehkä maailman eniten käytetty äh, lääkesitaateissa äh, depression hoitoon. Ja sitten se vain pahentaa sitä tilannetta. Ja, ja tuota, noin, niinpä, äh, se, se iso ongelma on tässä, että jos henkilö juo alkoholia säännöllisesti, niin nämä lääkkeet ei oikein tehoa. Eli silloin niiden käyttö on vähän turhaa siinä tilanteessa. Eli se pitäisi saada ensin se alkoholin käyttö hallintaan ja sitten miettiä sitä, että, että tuota noinipä, onko depressiolääkkeistä hyötyy vai ei. Ja, ja tuota noinipä, mutta jos henkilöllä on depressio, niin, niin tuota noin, ja alkoholi on siinä mukana, niin se primäällä lähtökohta on siis se, että se alkoholi pitäisi saada hallintaan ja että se depressio tulee hoitaa. Ja siis sen paras hoitokeino on se, että henkilö vähentää sitä alkoholin käyttöä. Se paras no, hoitokeino ei ole siihen, että siihen panna hirveä määrä erilaisia depressiolääkkeitä päälle.
0: Pitääkö sellainen paikkansa, sellainen jonkinlainen nyrkkisääntö, että depressiota tai mielialan vaihteluita voi oikeastaan diagnosoida vastaan
1: yli kuukauden? Kyllä, kyllä se on tämmöinen aika standardi, standardi sanotaan, että jos sä haluat tietää juuri se, että onko kysymys niin sanotusta primääridepressiosta vai sekundäärisestä niin henkilön pitäisi olla kuukauden juomatta. Sitten voidaan tehdä niin jonkun näköinen arvio siitä. Että kuukausi olisi niin kuin se minimi, mieluummin kaksi-kolme kuukautta.
0: No, uutta näissä, näissä uusissa lääkkeistä, joista olen Naltraxonin ja Nalmefeenin, koska ne on ne, joista sain ei-tutkijana tuolta tietoa verkosta löydettyä. Aika paljonkin ne hyvää tietoa, mutta tota, äh, mitä... Tässä tulee vähän epämääräinen kysymys, mutta mitä tällä rintamalla tapahtuu? Me tiedän, että naulmefeeni on uudempi lääke, ja sitä käytetään nimenomaan ehkä tällaisena kohdistettuna lääkityksenä mm-hmm. ennen tiedettyä alkoholin kulutusta. Eli kysymykseni on, että näiden eroja, minkälaisia hoitomuotoja sieltä aukeaa. Just, joo,
1: joo. No näissä kummassakin hän oli siis se perustavoitteena oli se, se tota, no, niin alkoholin käytön vähentäminen sille tasolle, että se riskiä, enää riski, ja sitten, on helppo mennä siihen, vaikka lopettaa kokonaan. Eli, eli tietysti voidaan ajatella, jos nyt puhutaan sitä ensiä ensisijais- tai sitten lopputavoitteesta, niin henkilö, jolla on alkoholin kanssa ongelma, niin aina hyvä lopputavoite on se, että lopettaa kokonaan. Okei, okay, mutta ei se aina ole ihan tarpeellista. Joskus riittää, että saadaan se kalliinta. Niin sitten okei okay, siihen sun kysymykseen, että, että tuota, mitä uutta ja mitä eroa näillä lääkkeillä on, Naltreksoniahan on jo, jo ollut Suomessa käytössä vuodesta 1996 lähtien, mutta, mutta tuota sen niin oikeita käyttötapaa ei, ollut, ei ole oikein ymmärretty. Ja, ja tuota, sen oikea käyttötapa tuli tässä Prysman ohjelmassa esiin. Eli, eli sekin lääke pitäisi, jos sitä käytetään, niin kohdistaa siihen alkoholin käyttöön. Tai pitäisikö vielä sanoa, tarkemmin kohdistaa siihen, että, että joku asia ää, saa aivoissa tämän alkoholimielihyvän alueen yliaktivoitumaan. Siis alkoholihan sen tekee aina, mutta senhän voi saada muutkin asiat aikaiseksi. Mä jo viittasin siihen aikaisemmin, että, joku, että just tämmöiset ehdollistuneet asiat, että ruoan tai kirjan lukeminen tai alkon ohikäveleminen tai näitä jossain skumppalasin tai mainoksen, niin sitten pim, aivossa tapahtuu jotain, ja sitten se menee kuin robottia, kävelet ja tai, tai juot alkoholia. Niin, niin, tuota, no, niin, niin siis nämä molemmat lääkkeet niin vaikuttavat tähän, ja, ja, ja silloin se pitää kohdistaa tähän ongelmaan. Eli, eli silloin se oikea käyttöohje on, että se pitäisi ottaa tämä lääkitys ennen, Ö, alkoholin käyttöä tai ennen tämmöistä tilannetta, missä ö, mahdollisesti tapahtuu se mielihyvääalueen alueen yliaktivoituminen.
0: Mutta sitä voi käyttää siis myös niin, että ä, tarkoitus on, niin, että tänään en mene dokaamaan, tänään kyllä, en kyllä. Mene dokaamaan ja ottaa Nimenomaan. sen silleen siis Nimenomaan. sitä,
1: sitä Nimenomaan. Nimenomaan. Se on tämmöinen riskitilanne. Mm-hmm. Tuota, sanotaan nyt siis, niin mä aina potilaalle kerron tämmöisiä esimerkkejä, että milloin, miten sitä tulisi käyttää, tämä lääkettä, niin yksi hyvä tämmöinen, että jos sä lähdet vaikka laivalla Tallinnaan, jossa on varmasti aika suuri riski mm. tuota, nyt sitten aloittaa dogamaan, niin silloin sä otat sen tabletin tuntiin, ennen kuin sä astut laivaan. Ja sitten jos hyvin käy, niin sä et pisaraakaan. Jos käy vähän huonommin, niin sä jouat, vähän vähemmän. Jos käy oikein huonosti, niin sitten ihan entisen tahtiin mutta se on kuitenkin suurempi todennäköisyys se, että se vähemmän tai et ollenkaan.
0: Mielenkiintoinen tässä dopamiini- endorfiinijärjestelmässä järjestelmässä on myös se, että kun katselin tuon lääkkeen pelättyjä kysymyksiä, niin oli vakuutuksia siitä, että tämä dopamiini-palkitsemisjärjestelmä, niin naltraxoni ei häiritse muita mielihyvän tuotetta kuten urheilua tai seksiä. Pitää sitä paikkansa? Onko teillä eri dopaminerginen vaikutus?
1: Joo, hyvin. saat näihin asioihin perehtynyt tuota, no, niin, se, 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 tuota, Joo, Tätä on ihan oikein tutkittukin ja, ja kyllä sitä nyt aika paljon näyttää että se ei niin vähennä seksihaluja ja, ja, ja tuota, noin näitä muitakaan mielihyvää asioita. Ja, ja tuota, se nyt taas, tietysti periaatteessa, jos sanotaan, että sä ottaisit sen naltreksonin pillerin aina tunti ennen, kun harrastat seksiä, niin kyllä sitten voisi varmaan tapahtua sit jotain, että, että se ei tuntuiskaan enää ihan yhtä mukavalta kuin aikaisemmin. <hä-> mutta, mutta silloinhan se olisi se lääkkeen väärinkäyttöä. Ja, ja joka tapauksessa ajatellaan, mitä nämä lääkkeet tekevät, niin ne, ne eivät estä niin tavallaan sitä mieli mielihyvää. Ne eivät estä alkoholistakaan sitä normaali vaan ne estää sen ylimielihyvän. Ja, ja yksi potilas, kun mä sitä koitan kysyä, että miten, kerron että miten tämä lääke vaikutti, niin yksi kaveri, joka joi olutta, joka ilta meni kymmenen tuoppio olutta, oli aikamoinen määrä, sai sen hallintaan. Ja sanoit, että jo, kyllä se nyt edelleenkin, se ensimmäinen tuoppi olutta maistuu ihan yhtä taivaalliselta kuin aikaisemminkin. Mutta sitten toinen maistuu jo väljähtäneelle kaljalle, ja kolmas on jo ihan niin vettä. Ei se maistu sitten enää, että et sit, en mä nyt sit enää juo sitä kolmatta.
0: Yksi ehdollistumisen muodoista kyllä siis, ihmismieli on kyllä katalla, mutta mä luin sellaista tutkimuksessa, jossa tuota narkkareita, ne on se nyt vähän liian demonisoiva sana, sanotaan, että vaikka vahvojen huumeiden kanssa huonosti toimeen tulevia ihmisiä, niin tuota Tuota, 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 lääketieteellinen tutkimus, jossa sitten tuota, näille narkomaaneille annettiin amfetamiineja tai heroineja, jossa ei ollutkaan mitään euforisoivaa ainetta, vaan niitä, jotka tuottaa sivuvaikutuksia, sydämen tykytystä, hikoilua, jotakin tällaisia, mitkä yhdistyvät sen aineen käyttöön, mutta siinäkin tässä tutkimuksessa oltiin poistettu nämä euforisoivat vaikutukset sitten tästä, mutta käyttäjät siitä huolimatta oli tottuneet niihin sivuvaikutuksiin ja olivat ihan tyytyväisiä, että tämä tässä toimii, eli tunnistetaan tilaan mm. Ja tuota, äh, Onko sellainen ryhmä alkoholista ja esimerkiksi sellainen, joka ei tunne mielihyvää enää viinan juomisesta, jota ei tavoiteta tällaisilla lääkkeillä? E,
1: joo, kyllä. kyllä. Siis siinä mielessä, kun, kun, sit, kun se on tarpeeksi niin pitkälle mennyt, niin eihän se viinan juominenkään enää mielihyvää, vaan se aiheuttaa mieli pahaa. Mutta, mutta kyllä heidellekin t- tämän tyyppisestä lääkityksestä on apua. Et silloin se on vähän vaan, vaan niin pitempi. Kestuneita. Tässä voi vähän ajatella tämän, näiden opioidin salpaajien suhteen se, että mitä pidemmälle se on mennyt ja mitä vakavampi se on se riippuvuus. Sen huonommin nämä lääkkeet tehoa ja sen paremmin nämä tehoa, mitä varhaisemmassa vaiheessa se on. Toisaalta sitten kyllä tutkimukset ovat näyttäneet näin, että, että, että varsinkin tämä lääke näyttää tehoavan kaikkein parhaiten niille ihmisille, jotka juovat eniten. Mutta ehkä nekään ei ole vielä ajallisesti juonut niin pitkälle, että se olisi jo ihan semmoinen täysin robotinomainen juominen, mistä ei enää tule mitään mielihyvää.
0: Uh, Tämä Prismassa dokumentti, One Little Pill, muistaakseni nyt englannikieliseltä nimeltään, kyllä, niin joo. se oli myös saanut vähän kritiikkiä. Mä olin katsonut, että, että Yle on nyt esittänyt mainosfilmin, mutta mä en nähnyt tässä oikeastaan sitä mainosfilmin aspektia, koska lääketehtaatan ei nyt tullut tästä kauheasti, kauheasti kuitenkaan nettoa, vaan nalttakseni on jo vanha lääke. Ja,
1: kyllä, ja, kyllä, joo, sillä ei ole enää mitään patenttia. Mä en oikein ymmärrä, mitä siinä mainostettiin siinä. Ehkä mainittiin tätä herra Sinclair joka on Suomessa. Koko tieteellisen uransa on tehnyt. Valitettavasti menehtyi toissa viikolla. Tuota siis, joo, siinä mainostettiin tätä, tätä tota ideaa. No, Idea. niin Kuten niin, niin tuota, ei täällä ole oikein minkäännäköistä intressiä varsinkin tähän niin koska siitä on kaikki patentit mennyt ja se on halpa lääke. Ja, ja, ja tuota, ei sitä, sitä ei markkinoida millään tavalla. No mennäänpä nyt tohtori Sinclairin
0: sitten, mä en tiedä tätä kuolemantapausta, mutta sitä suuremmalla syyllä nostetaan esiin nyt sitten Sinclair-hoito ja minkälainen vaihtoehtoinen muoto se olisi ja kannataisiko sitä kasvattaa sen käyttöä Suomessa alkoholiongelmiin?
1: Kyllä, kyllä joo. Siis Sinclair-hoito on vääräsenä. Se on on Sinclair-menetelmä joka tarkoittaa sitä, että käytetään joko, tai hän on tehnyt kaikki tutkimukset naltrexonella, silloin ei ollut vielä nalmefeeniä, mutta nehän on periaatteessa ihan samanlaiset lääkkeet, niin että käytetään tätä naltrexoni-lääkettä tietyllä tavalla, johon liittyy tämä poisoppiminen. Eli, eli käytetään sitä ennen alkoholia tai näissä tilanteissa, jota siinä ohjelmassa ei kauheasti tuotu esiin, siinä tuotu, vaan tämä ennen alkoholia. Mutta sitä pitäisi käyttää myös näissä tilanteissa, jossa sitten tuota, on vaara siihen, että he retkahtaa juomaan. Niin, niin, tuota, noin, ja, ja nyt jos siitä tästä Sinkleen-menetelmästä tehdään hoito, niin silloin siihen pitää yhdistää joku terapia. Ja, ja tuota, noin, se on sitten just tätä kognitiivista oppimiseen motivoivaa, perustuvaa terapiaa. Ja, ja tuota, eihän siinä ohjelmassa tuotu niin tätä asiaa ollenkaan esiin. Suomessa nyt on, on onneksi muutamia tahoja, joissa tätä Sinclair-menetelmään perustuvaa hoitoa voi saada. Voiko se saada julkisella sektorilla?
0: Siis vähän Katsoin verkosta, niin löytyi sellainen kuin Contral Clinic, yksityinen lääkäriasema hoito, muistaakseni 2000 euroa, johon kuului terapia, lääkehoito. Niin eteenpäin, yle ei ole mainosrahoittaneita, eikä sitä, tätä ollut tarkoituskaan, mutta voiko mennä julkiselle puolelle ja päästä tällaiseen hoitoon, menetelmään?
1: Voi, voi. toki se vaatii vaan tietysti vähän tiettyjä järjestelyjä ja organisaatioita, että tuota, noin, eli siihen tarvitaan sitten lääkäri, joka katsoo sen niin kuin lääkityksen ja, ja sen kokonais ongelman Ja onko tämä juuri se sopiva strategia, taktiikka. Ja sitten siinä pitäisi olla jonkunnäköistä tupua, tukea. Ei se, ei se välttämättä tarve olla psykologi, vaan, vaan kyllä se voisi periaatteessa tehdä ihan, ihan tuota, tuota, joku, joku terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, kuka tahansa. Se on tämmöistä motivoivaa tukea antavaa, että se vaatii tiettyä niin kuin, tukea siihen ympärille. Et pelkkä lääke. Tuota, silloin hyvin rajoitettu Eli jos ajatellaan, että on pelkkä lääke, niin silloin voidaan puhua, jo joo, nyt tehdään sinclair menetelmän mukaisesti. <hysy> Mutta jos tehdään tuota, noin, hoito, niin silloin siihen pitää yhdistää tämmöinen jonkunnäköinen kokonaisvaltainen paketti.
0: No mitä sitten tulevaisuuden näkyalat, jos tuijottaa lääketieteeseen, niin... Äh... Haluan nyt korostaa, että tästä tuli tämä antamuksen vaarallisuus, että sitä, mm. se nyt varmaan täytyy tässä nostaa esiin. Se mutta... on
1: silloin vaarallista, jos henkilö käyttää alkoholia Aivan, <laughs> niin,
0: <jo. laughs> tässä erikoistapauksessa. Kyllä. <laughs> joo. Mutta entä sitten tällä opioidin, endorfiinin, tällaisella neuro... Äh, tai siis mitä termiä pitäisi käyttää? neuropsykologia, <laughs> <Neuro-biologian>, neuropsykolo. Joo. <laughs> <laughs> joo. No. Niin, tota, tämä kaltaisessa lääkkeessä onko lupaavalta näyttäviä uusia
1: tutkimustuloksia? No juu, juuri vähän katselin tätä asiaa yhtä niin varten, ja vähän tämmöinen kansainvälinen rekisteri, mistä voi katsoa kaikkia lääketutkimuksia, jos panee sinne alkoholihakusanaksi, niin, niin, ja sitten sulkee pois kaikki nämä lääkkeet, mistä nykyään jo käytetään, josta on sitten kaiken näköisiä eri modifikaatioita. Niin ei sinne kauheasti jää käteen, siellä on erilaisia psyykkielääkkeitä, jotka on jo käytössä, oleet sitä uutta indikaatiota, sitten on nämä stressiin vaikuttavat ja nimenomaan siihen retkahdukseen vaikuttavia lääkkeitä, mutta nekin on kaikki oikeastaan jo vanhoja muilla käytössä olevilla. Tuota, Sitten meillä on tietysti, mistä ei ole tietoa, niin nämä tämmöiset, niin sanotut ykkös- ja kakkosen vaiheet, eli ne on uusia molekyylejä. Uusia molekyylejä, että jotain saattaa tulla sieltä glutamaattipuolelta, se on yksi, joka tätä säätelee nimenomaan tätä raittina pysymistä ja näin poispäin, mutta ei nyt lähitulevaisuudessa mitään hirveän äh, tota, äh, ihmeellistä ole lääkehoidon puolelta. Sen sijaan mielenkiintoisia oli, oli tämmöisiä uusia, tähän voidaan tehdä tämmöistä neuromodulaatiota ja, ja magneettistimulaatioita ja kaiken näköisiä tämmöisiä, joilla vaikuttaa suoraan niin hermojen toimintaa. Ja sitten tietysti ihan uusi valtaus tällä alalla on Tuota, no niin siis hoitoonhan on kokeiltu tämmöistä, että pannaan aivoihin semmoinen implantti sinne tuota, noin niin kohtaan, missä Parkinsonin taudissa puuttuu sitä dopamiinia. Ja samanlainen pannaan alkoholisteelle ja, ja tuota, sitten stimuloidaan aina sitä aluetta, kun tekee eli viinaa. Ja, ja tämmöisiä kokeita on menossa jo enkeissä, että tuota, mutta, mutta sieltä puolelta varmaan löytyy jotain, jotain tulevaisuudessa uutta, mutta ei nyt ihan lähivuosina mitään. Jäämi odottelee.
0: Ilmeisesti kuitenkin yhteistä näille on halu vähentää radikaalisti alkoholikäyttöä tai lopettaa se.
1: Kyllä, kyllä, näin on.
0: Suuret kiitos, että keskustelusta Hannu. Kiitos on aloitettu. Kiitos, mielenkiintoinen ilo. keskustelu.